0: Pues Muy buenas tardes, hermanos. Este, yo soy David Chan, yo soy el pastor ejecutivo aquí en Calvary. También al presente soy el pastor interino general, o general interino. Uh, como muchos de ustedes saben, estamos en un periodo de transición. El pastor Julio Guarneri, que estuvo aquí por 13 años como pastor general, ahora está en la convención en, en un nuevo trabajo en el estado de Texas, en la convención. Y, este, y el siguiente domingo vamos a elegir un comité de búsqueda para para un nuevo pastor general, para Calvary. Pero ustedes que están aquí en la congregación en español, pues ya han estado en un periodo interino, ¿verdad? Y gracias a Dios el periodo interino de español ya se va cerrando porque el eh, pastor Fernando Abella, primeramente Dios, estará aquí con nosotros a, a medios de, de noviembre y iniciará su ministerio aquí con nosotros. Este, pero eh, pero me, 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 me alegra estar aquí con ustedes, me agrada traer el inicio de esta nueva serie a, a través del mes de noviembre que queremos compartir juntos como iglesia. No sé si saben todos, pero aquí compartimos el equipo pastoral, a, los temas. Entonces tenemos el mismo tema en inglés y en español Y lo tratamos de, de dar eh, con, con, con enfoque uh, de unidad Claro, cada, cada persona que da el sermón le, le toca un poco diferente sabor Pero utilizamos el mismo tema y el mismo pasaje Así que estamos en un nuevo mes, el mes de noviembre Ya no lo puedo creer, pero ya, estamos, uh, ya están los niños contando los días a la Navidad ¿verdad? Y los padres sudando un poco, ¡ay! ya viene la Navidad este, ya estamos en noviembre, es un nuevo mes, es una nueva temporada, aquí se siente un poco el cambio de, de clima, es un nuevo tiempo literalmente, no sé si a todos les tocó uh, mover la hora, cambiar la hora anoche o si llegaron a la iglesia un, una hora temprano, <risa> preguntándose qué está pasando. Bueno, uh, aquí en Estados Unidos la mayoría del país se cambia el reloj en noviembre, uh, ayer, se, en noviembre, ¿qué fue? ¿el 5? ¿el 6? ¿el 5? Se cambia la hora una hora hacia atrás, así que. Eso es lo que está pasando Si no saben lo que está pasando este, Es una nueva hora, un nuevo tiempo literalmente aquí Pero también, como les dije Para nosotros como Calvary Estamos entrando en una temporada interina Un periodo interino entre pastores generales uh, y, y lo que queremos examinar este mes de noviembre Estas cuatro semanas Es qué significa durante los periodos interinos Intermedios, ¿verdad? Que no solo tenemos como iglesia Sino que esos son periodos que todos pasamos en la vida ¿verdad? Hay periodos de, de incertidumbre, posiblemente entre un cambio y otro, o, o entre cuando hemos perdido un, un ser querido y, y ahora qué sucede, cómo, cómo continúa la vida. Muchas veces enfrentamos estos periodos de interinos, lo que yo les llamo. Y, y lo que nos, nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la Palabra de Dios, que queremos examinar este, este mes... Es que Dios nos da cuatro herramientas o cuatro bendiciones para, para poder prosperar durante estos periodos No solo para sobrevivir, ¿verdad? porque muchas veces pensamos, bueno si puedo sobrevivir es suficiente Pero lo que vemos en las escrituras es que Dios quiere que prosperemos, no simplemente sobrevivir Así que vamos a ver este, este mes qué significa prosperar a través del agradecimiento Y vamos a agradecerle a Dios por cuatro regalos, cuatro ben, bendiciones que nos ha dado Esta primera semana vamos a ver, ver la bendición que Dios nos, da, nos, nos ha dado En la fuerza sostenedora de la comunidad cristiana Ese es nuestro tema de hoy, la fuerza sostenedora de la comunidad cristiana y vamos a desempacar eso, esa idea poco a poco aquí dentro de unos momentos. Este, pero un tiempo así interino se puede sentir frágil, se puede, hay mucha incertidumbre, lo desconocido. Y, y, pero gracias a Dios, Él está con nosotros y Él siempre nos guía porque Él es fiel. Eh, quiero también agradecer al, al equipo de alabanza que siempre, cada domingo, nos traen a la presencia de Dios, ¿verdad? Nos, nos llevan a, a, a los pies de Dios. Y quiero agradecerles porque cada uno de ellos... Toma un, una parte, ¿verdad? Y no solo ellos, sino que tenemos los que trabajan Allá atrás con el sonido uh, con, con las escenas que tenemos Y gracias a Dios son un equipo Con cada parte haciendo su parte Si una parte faltaría No estuviera tan bien, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ese tema hoy Que, que como comunidad cristiana Dios nos llama a cada uno de nosotros de, de formar una parte Integral, esencial De lo que llamamos el cuerpo de Dios La iglesia bueno, pero antes de llegar al tema en las Escrituras, quiero preguntarles, ¿quién tiene aquí alguna buena amistad, un, un muy buen amigo? ¿Puedes reflejar en eso? ¿Tienes un buen amigo? Si, si digo eso, piensas en alguien, te llega una persona, uh, posiblemente le digas a tu compañero, tú eres mi mejor amigo, ¿verdad? Ahí enseguida. Pero si no es verdad, no lo digan, está bien. Este, ¿Tienes un muy buen amigo? Yo, yo recuerdo mi primer muy buen amigo, Uh, cuando mis padres eran misioneros en México y regresamos a El Paso, a el Paso Texas, para vivir allá en el oeste de Texas, este, llegamos a, a El Paso y mi primer amigo, que yo recuerdo, se llamaba Arturo Sepúlveda Jr. Le llamaban Turi, Turito, ¿verdad? Eh, aunque tenía casi, medía casi dos pies, digo dos pies, dos metros. Este cambio de inglés a español me. <ríe> ¡Batallo! Eh, un, un joven de dos metros casi, se llama Turi, tenía 16 años y yo tenía 11 y medio. ¿Sí saben a qué me refiero, verdad? Porque yo ya no tenía solo 11, pero no tenía 12 todavía. Así que yo tenía 11 y medio. Y yo quería entrar al grupo de jóvenes, yo me quería... Levantar, alzar un poco más Como de, de estatura Porque yo estaba muy chaparro En este tiempo Y este amigo Turi me, me, Pues me invitó ¿verdad? Me, me, me invitó me, me llevó al grupo de jóvenes Él ya podía manejar Así que pasaba por mi casa Los sábados en la mañana Y me llevaba a jugar básquetbol Con otros, otros muchachos de la iglesia Y él me, intro, me, me, me introdució a la comunidad cristiana que fue el grupo de jóvenes en ese tiempo en El Paso, en un tiempo muy importante para mi propio desarrollo. Eh, y no importaba lo que hacíamos, eh, Arturo y yo siempre disfrutábamos la vida, fuimos muy buenos amigos a través de, de mis años de, de teenager verdad y hasta también comenzar mi, mi tiempo universitario ahí en El Paso. Uh, era mi mejor amigo, y, pero en el paso no había mucho que hacer, es el desierto, ¿verdad? Y así que de vez en cuando nos poníamos uh, creativamente buscando qué, qué hacer, y él una, una vez dijo, mira, en un pueblo a dos horas aquí en Nuevo México va a haber unas carreras que podemos ir a ver. Ah, bueno, vamos a las carreras, y manejando allá le pregunta, ¿de qué son las carreras? Son carreras de patos, de patos, as in ducks, sí, 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 carreras de patos, bueno, vamos a ver las carreras de patos. Y cada año parece, en Deming, Nuevo México, hay carreras de patos. Pero al ir a estar ahí, ya emocionados, a ver estos patos cómo corren, ya ves una carrera y ya las has visto todas, ¿verdad? porque es lo mismo. No, no hay, no. Unos patos corren, otros no, otros se dan la vuelta así, ¿verdad? Bueno. Entonces dije, bueno, estamos aquí dos horas del paso, ¿qué más podemos hacer? Nos pusimos a, a, a investigar el área y descubrimos ahí lo que le llaman una ciudad de rocas, ciudad de piedras, y, unos, y unas piedras grandes que puedes... Uh, estar encima de ellos y de todos tipos de tamaños. Y en esa, en esa ciudad de, pedra, de piedras nos tomamos esta foto, que creo que ya vieron ahí, eh, y esta foto que tomamos. Y, y yo le llamo esta foto Almas Gemelas, ¿verdad? Porque así fuimos él y yo, tú y yo. Como que Dios nos, nos dio una alma gemela, ¿verdad? Para estar en, en, en comunión, para ser amigos. Y esta foto es muy preciosa para mí, especialmente porque hace seis años atrás... Eh, Arturo tuvo un cáncer muy agresivo y le llevó, se lo llevó. Así que ya no tengo a mi amigo Turi, él ya está en la presencia de Dios. Pero él me dio un regalo, no solo de amistad, pero un regalo que continúa bendiciéndome hasta hoy en día. Y ese regalo es introducirme a la comunidad de cristianos, de creyentes, para, para que me sintiera parte de la familia de Dios. Él me apoyó durante esos años muy Turbulentes de mi juventud Al yo llegar a los 16, 17 18 años yo tenía Esas batallas normales que tenemos a esas Edades verdad de quién soy para qué, qué es mi propósito Las preguntas de noviazgo Todo eso y él fue un amigo muy Dependiente que yo Dependía mucho de él pero como les dije No solo fue eso sino que le abrió Abrió para mí la comunidad cristiana Y es donde he encontrado Esa fuerza sostenible para el resto de mi vida la iglesia ha estado ahí para mí en mis tiempos de, de dolor cuando mi papá falleció por ejemplo hace unos años de COVID eh, ahí yo no lo pudiera haber soportado sin, sin, sin hermanos y hermanas en Cristo la iglesia ha estado ahí para mí durante mis tiempos de gozo cuando mi esposa y yo nos casamos o cuando tuvimos hijos por primera vez, cuando fuimos llamados al campo misionero en el país de Georgia, la iglesia siempre ha sido una fuerza sostenedora para mí. Creo que les he contado que cuando estábamos en el país de Georgia, un equipo de Calvary fue y nos visitó, nos apoyaron con un, con un alcance evangelístico y, y ayudando a las iglesias locales. Pero uno de los regalos más preciosos que, que nos tocó es que el hermano José Luis Jiménez nos trajo una caja de aguacates. <risa> porque en esa parte del mundo sí hay aguacates, pero no son los mismos, no son reales, son muy duros y, y sin sabor. Eh, estoy bromeando, claro, pero este es un ejemplo muy sencillo, pero de cómo siempre la iglesia ha sido una fuerza sostenedora para mí, para mi familia. Y les digo esto porque no es algo que solo es, debe ser para los pastores o los misioneros, es algo que, que puede ser una experiencia para todos los que están dentro de la familia de Dios. Pero inicia con la amistad, ¿verdad? Inicia con, con hacer amistades y formar amistades. Interesantemente, acaba de salir una, una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Le hicieron preguntas a, a adultos en Estados Unidos acerca de las amistades. Y les preguntaron, ¿qué es lo más importante para tener una vida, una vida llena, una vida de gozo? Y interesantemente, 23% dijeron el matrimonio. Y eso me entristece un poco que solo 23% dirían que una de las claves para una vida completa, una vida de gozo, es el matrimonio. Es que mucha gente creo que hoy en día tiene una, una visión muy baja del matrimonio, desafortunadamente. 26% dijeron los niños, los niños nos dan gozo para la vida. 24%, algo bajo también, dijeron que el dinero, se necesita el dinero para tener una vida llena, completa de gozo. Pero 61% de adultos en Estados Unidos que, que recibieron esta encuesta dijeron que teniendo amistades, amistades cercanas, ¿verdad? amistades buenas, es sumamente importante para una vida llena de gozo y de felicidad. Más que el dinero, más que la, los niños, más que el matrimonio, 61% dijeron que amistades cercanas es lo mejor para tener una vida una vida uh, de gozo. Pero interesantemente, cuando les preguntaron, bueno, pues ¿cuántos amigos tienen? Miren aquí las estadísticas. Este, 8% de adultos en Estados Unidos decían que no tienen ningún amigo. 8%. Posiblemente ese número te suene un poco bajo, pero aquí en Calvary tenemos cada semana más o menos unas mil personas que entran durante la semana y de esas mil personas serían 80 80 personas que dicen, yo no tengo ni un solo amigo. Qué triste, ¿verdad? Es posible que, que alguien aquí se siente así, que en realidad tengo muchas, uh, conozco mucha gente, pero no tengo un solo amigo cercano. A 7% dijeron que solo tienen uno. Así que una combinación serían 15% tienen uno o menos. 38% de adultos dijeron que tenían cinco o más amigos buenos. Pero esto es interesante. La mayoría de ellos son la, las personas de, uh, de 65 años para arriba, las personas más grandes que dicen que tengo cinco amigos o más. Cuando van bajando en edad, hay mucho menos personas que, que decían yo tengo cinco amigos o más. Y la pregunta entonces es por qué. ¿Por qué es que tenemos tan pocas amistades hoy en día? Eh, no es que la gente no quiera la amistad, ¿verdad? Uh, pero el mayo pasado, el cirujano general de Estados Unidos publicó un aviso sobre una epidemia. Ahora, lo interesante era, no era una epidemia de COVID, no era una epidemia de gripa. La epidemia que este cirujano general escribió en mayo fue la epidemia de la soledad. Decía que en Estados Unidos ah, encontró que la falta de conexión La falta de conexión sólida, íntima entre personas Puede aumentar el riesgo de muerte prematura A niveles comparables a fumar 15 cigarrillos al día O sea, uno sabe que si fuma 15 cigarros por día Es muy probable que tu vida no sea tan larga como la de otros ¿Verdad? Por el cáncer que puede entrar De igual manera, dijo el cirujano general que los que se sienten completamente solos Los que experimentan mucha soledad No tienen amigos Toman el mismo riesgo de morir Prematuramente que alguien Que fuma 15 cigarros al día Y entonces la gente necesita Amistad, la gente quiere amistad ¿Verdad? Uh, esa idea de amistad o en inglés la palabra es Friends, ¿verdad? Hablamos en inglés De friendship uh, Para mí me, me trae una imagen muy particular porque cuando yo estaba creciendo este, había un programa en Estados Unidos en televisión que se llamaba Friends ¿algunos lo conocen? ¿lo han visto? Sí, 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 ¿verdad? Este, ya está, es, es algo muy popular por todo el mundo. A muchas, muchas naciones alrededor del mundo les ha gustado este, este show, que estaba en los 90 al principio del año 2000, más o menos. Pero eh, este, este, este programa eh, tenía seis amigos que vivían juntos, bueno, o, o ahí cercanamente, vivían una, como una comunidad, ¿verdad? Y, y era muy, muy interesante para la gente, porque sentía la gente ese, ese deseo de tener comunidad o amistad así. Tristemente, esta semana pasada, no sé si lo, lo vieron, pero uno de esos seis caracteres eh, falleció. Uh, Matthew Perry se llamaba Matthew Perry, solo 54 años de edad, este, y él tenía una historia muy, muy clásica de Hollywood, verdad, que él creció en un hogar dividido, con papá viviendo en un lugar, mamá en otro. Uh, creció un poco de tiempo en Canadá Donde conoció a, a gente famosa Como el, como el ministro de, de, de Canadá Ahora se llama Justin Trudeau Eran amistades en la escuela Pero él se, se, movi, se mudó a Hollywood Buscó la, la fama en, 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 en programas de televisión Pero cayó en adicción de, de drogas y alcohol Y él dice en sus propias reflexiones que escribió reflexiones Que escribió, que fue porque sintió, se sintió abandonado Se sintió abandonado por sus padres Y se sentía muy solo en la vida Que por eso se dio a, a, a las drogas y al alcohol y, Pero él dijo también en lo, lo que escribió hace un par de años Dijo que Friends, el, el programa, le salvó la vida porque durante esas 10 temporadas, él tenía una comunidad donde se sentía que él era parte, que él pertenecía, donde él se sentía amado y conocido. Y durante ese tiempo, no batallaba tanto con las adicciones. Pero claro, era solo un programa, ¿verdad? Después de 10 épocas, de 10 temporadas, se canceló, ya no se continuó y luego su vida tomó otro rumbo hacia abajo. Es, él recuerda diciendo que las adicciones uh, aumentaron y ya no podía encontrar la solución. Le salvó la vida por un rato, pero no era la comunidad, la fuerza sostenedora para el resto de su vida. Y este programa de Friends, pues lo menciono porque, porque fue un programa sobre una comunidad imperfecta, ¿verdad?, de amigos, pero capturaba ese anhelo, el anhelo de la humanidad de conocer y ser conocido Todos queremos en nuestra profundidad de nuestro ser, queremos conocer a otros Y que seamos conocidos Realmente por quien somos Todos queremos pertenecer A una comunidad de amigos y compañeros De viaje en esta vida pero ahora lo interesante es que la gente busca esto en, en, en diferentes maneras, pero la palabra de Dios nos ha hablado de esto desde el principio del tiempo. La Biblia tiene mucho que decir acerca, acerca de este anhelo de la humanidad, de nuestros corazones que tenemos, de conocer y ser conocido. Rápidamente les comparto unas, unas escenas. ¿Cómo habla la Biblia acerca de, de este deseo? Pues al principio cuando Dios creó a Adán en Génesis 2.18 Él dice no era bueno que Adán estuviera ¿qué? Solo ¿verdad? Ahora recuerden este es el, durante el periodo de creación donde todo está perfecto, todo es ideal, el pecado no ha entrado y Dios dice hay algo que no está bueno, no está, no está correcto, no está suficientemente completo y es que Adán está solo. Y claro, es cuando trae a Eva para que sean matrimonio y formen familia. Después de eso vemos el llamado de Abraham en, en Génesis capítulo 12 y eso es lo que, lo que me interesa aquí. Cuando Dios llama a Abraham para, para comenzar su propósito de redención en la tierra, no lo llama a una misión que él solo lo va a hacer eh, no es un solo mission ¿verdad? No, no lo va a hacer solo él porque es un superhéroe espiritual, sino que Dios le dice a Abraham que a través de ti voy a construir una familia, voy a construir una nación y a través de esa nación, a través de esa comunidad es como Dios va a obrar en este mundo Y vemos en la historia de las Escrituras Que esa nación fue el pueblo de Israel En el Antiguo Testamento A través de quien Dios estableció una comunidad En la tierra A través donde Él podía trabajar En ellos y a través de ellos Pero luego llega Jesucristo verdad Y si alguien pudiera hacer Un, un solo mission ¿verdad? Si alguien puede ser Bueno yo lo voy a hacer solo porque no necesito a nadie Debería de haber sido Cristo ¿verdad? El Hijo de Dios, el Dios mismo Aquí en la tierra Él pudiera haber hecho su trabajo, su ministerio solo Pero la primera cosa que Él hace Antes de iniciar su ministerio Es que es, Llama a sus discípulos a, a seguirle O sea, Él también uh, nos, nos demuestra que somos Creados para la comunidad Para un equipo Y Él, él forma un equipo de discípulos y, y, y luego comienza su ministerio Y hasta comienza a hablar acerca de En términos de que si ustedes son parte de mí Nosotros somos la familia de Dios Y eso era algo muy, muy fuerte para, para, que un, para que alguien dijera eso Pero Jesucristo nos enseñó el camino Para ser parte de la familia de Dios Y luego vemos que Pablo en el, en el Nuevo Testamento Nos dice que la iglesia es, es esa unidad Esa comunidad a través de a, a través de quien Dios quiere obrar en el mundo y luego Pedro, Pedro nos dice que somos qué un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey somos una nación santa vemos todas estas imágenes en la Biblia de comunidad, de familia, de equipo verdad nunca vemos simplemente una persona que es una estrella y no necesita a nadie en la palabra de Dios siempre vemos que Dios obra a través de, 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 de la unidad de su pueblo, de la comunidad de creyentes. Entonces esa es la, la pregunta, esa es la pregunta que debemos hacerlo, hacernos. Si esa es la realidad, entonces ¿por qué hay gente que va a la iglesia y aún experimenta una soledad profunda, profunda soledad, un loneliness, ¿verdad? profunda soledad? Porque en realidad todavía existe hoy, ¿verdad? Solo porque uno va a la iglesia no, no, no significa que se siente bien conectado, con, con buenas relaciones. Porque es que gente va a la iglesia hoy y aún experimenta fracaso moral. Muchas veces fracasamos moralmente porque nos hemos distanciado o aislado de otros creyentes que nos puedan ayudar a rendir cuentas y mantener ese camino firme con Cristo. Porque hay gente que va a la iglesia y aún experimenta falta de propósito y dirección. Porque hay gente que va a la iglesia y aún experimenta no tener distinción a alguien que no va a la iglesia. Estos problemas se ven dentro de esas comunidades cristianas. Y una vez más les, les, les cuento algo que dijo el cirujano general de Estados Unidos. Él dice esto: Puedes sentirte solo incluso si tienes mucha gente a tu alrededor. Porque la soledad tiene que ver con la calidad de tus conexiones ¿Ven ahí ese principio de verdad? La soledad tiene que ver con tu calidad de tus conexiones O lo podemos ver de la otra manera ¿verdad? Si, si te sientes lleno de gozo, lleno de, de comunidad, lleno de amistades con otras personas Es porque tienes alta calidad de conexión y vivimos en un mundo muy artificial, donde por Facebook o Instagram o otras maneras sentimos que tenemos conexión, ¿verdad? Tengo mil amigos o tengo diez mil seguidores que me dieron un like y ahora me siento bien. Pero esa, esa conexión es muy artificial. Lo que nos falta en este mundo es tener conexiones personales que nos ayuden a vivir la vida que Dios nos ha creado a vivir. Así que con este panorama muy largo que les he, he, he dado, vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras en Primera de Corintios 12. Vamos a examinar este, este breve pasaje para ver la respuesta que nos da la Palabra de Dios a todas estas preguntas que estoy haciendo. ¿verdad? ¿Por qué? Si, si a veces, si ya somos parte de la iglesia, ¿por qué a veces nos sentimos como que no pertenecemos o nos sentimos un poco aislados o, o solos? ¿Por qué es que a veces nos falta conocer nuestro propósito? ¿Por qué es que a veces no, no sentimos que vivimos una vida prosperando Sino que simplemente sobreviviendo? Este pasaje espero que nos dé un poco de, uh, de dirección Les voy a pedir que se pongan de pie por favor para, la, la, para leer estas escrituras uh, Me gusta hacer esto simplemente para recordar que estamos honrando la palabra de Dios No la palabra de hombre y vamos a leer este texto de 1 Corintios 12, del 12 al 27. Dice así. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes No de una sola parte Si el pie dijera No formo parte del cuerpo porque no soy mano No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera No formo parte del cuerpo porque no soy ojo ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecerían las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros si una parte sufre las demás partes sufren con ella y si una parte se le da honra todas las partes se alegran todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo que Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento rápidamente vamos a examinar este pasaje donde vemos aquí, vemos un, un metáforo ¿verdad? Una, una, un ejemplo que es muy sencillo nos está diciendo, mira, ser parte del cuerpo cristiano de la comunidad cristiana, es como ser parte de un cuerpo físico ¿verdad? y Pablo nos da muchos detalles aquí que a veces posiblemente nos confunden un poco pero vamos a ver ¿Qué son los puntos esenciales que nos da a través de estos detalles? La, comun la comunidad cristiana es como un cuerpo, una entidad con muchas partes. Somos uno, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu. ¿verdad? Alabamos a un Dios, un Señor, y estamos, somos bautizados en un solo cuerpo. Cuando Gabriel bautizó a su hija Luna, ella fue bautizado dentro del cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo ¿verdad? ahora hablamos del cuerpo de Dios en dos maneras ¿verdad? la iglesia es universal todo creyente a través de todo país, toda nación, de todo tiempo forma parte de la iglesia universal pero la palabra de Dios nos da indicación que cada uno de nosotros somos llamados no solo a la iglesia universal sino que a pertenecer a un cuerpo local, ¿verdad? un cuerpo de creyentes que van a ser nuestra familia espiritual durante el tiempo que vivas tú aquí en Macallan o Mission o donde sea que vives, ¿verdad? Nos, nos llama Dios a comprometernos a un cuerpo local. ¿Me siguen? Así que todos somos parte del cuerpo de, de Cristo si, si has creyado, creído en Él y, y eres bautizado. Pero la pregunta es, ¿eres parte activa de un cuerpo local? Porque es lo que vamos a ver aquí el ejemplo que nos da Pablo Es que cómo funciona un, un cuerpo de Cristo localmente una, Lo que llamamos una iglesia, una unidad Algunos, Algunas cosas que resaltan aquí Versículo 15, ahí donde dice Si el pie dijera, pues no formo parte del cuerpo porque no soy mano Qué, qué raro, ¿verdad? <ríe> qué rara conversación estamos teniendo aquí Pero si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano Uh, esto no tiene sentido, ¿verdad? El pie tiene su propia función Y lo que nos dice Pablo aquí es que No por eso dejaría de ser parte del cuerpo ¿verdad? Si el pie pudiera hablar, sería un poco extraño Y pudiera decir esto, que bueno, no soy mano Así que no pertenezco Dice Pablo, no le hace lo que piense el pie Qué raro, ¿verdad? Pero no puede dejar ser parte del cuerpo Aún está conectado al cuerpo y eso lo que me llama la atención ahí es que nos damos cuenta que podemos encontrar razones para sentirnos desconectados. Podemos encontrar fácilmente razones por sentirnos desconectados del cuerpo de Dios. Posiblemente piensa uno, bueno, yo no, yo no conozco la Biblia lo suficiente, así que no me siento como que, como que conozco la Biblia y no, no soy parte me siento desconectado O posiblemente piense Bueno, no crecí aquí No conozco a tanta gente O, o no soy de esta, de, de esta política y Ellos tienen otra política o, o no me siento que estoy en la clase social Que ellos están uh, Soy anglo, soy hispano soy, soy de Asia Hay muchas razones que podemos uh, poner Como excusas, ¿verdad? De no ser parte del cuerpo Pero lo que nos dice Pablo Es que la realidad es es que tú, si, si eres parte de, de, de la iglesia, tú eres parte del cuerpo uh, Y eso no te hace menos parte del cuerpo uh, Pero ¿por qué? ¿por qué a veces hacemos esas excusas? ¿Por qué a veces nos desconectamos? Y, y puede ser porque uh, han experimentado un, un, un tiempo triste o, o fueron rechazados posiblemente en una iglesia ¿verdad? porque desafortunadamente eh, la iglesia está, estamos hechos de, de, de seres humanos verdad, que, que todavía tenemos uh, malos hábitos a veces y somos pecadores y es posible que, que una iglesia te ha fallado y, y si ese es el caso eh, eh, lo siento, ¿verdad? Eh, me, me entristece. Pero esa no es la realidad que debes de vivir Solo porque una iglesia te falló anteriormente No significa que no puedes pertenecer a una, a una iglesia saludable Con unas relaciones saludables que se apoyan, que se aman, que se ayudan eh, Posiblemente en broma podemos pensar que si, si te ha dañado una iglesia Es porque toda la iglesia era un pie derecho que siempre te pateaba, ¿verdad? Para, para decirte, no, camina bien. Pero dice aquí, no, no todos pueden ser un pie, ¿verdad? Todos tienen una parte diferente. Y lo bello aquí, el, el, el panorama bello que vemos aquí es que cada persona tiene una contribución esencial. Eso lo veremos aquí brevemente. Miren el versículo 17, otra vez, dice ahí. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja... ¿Cómo podríamos oler? No sé si han visto caricaturas o, o, o programas para niños, ¿verdad? Donde posiblemente se imaginan una oreja gigantísima, se imaginan una oreja aquí, aquí en, la, en la plataforma. Eh, sería muy raro, ¿verdad? Ver una oreja y no ver todo el resto del cuerpo. Y aquí Pablo nos dice eso, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuera un, fuera un ojo o una oreja, nos faltaría otro sentido. Nos, falta, nos, nos, nos haría falta... Otras partes del cuerpo Pero lo que nos dice esto Es que podemos encontrarnos Con razones para sentirnos menos valorados ¿Verdad? Muchas veces nos comparamos Nos comparamos a otros en su vida espiritual Y pensamos, bueno, yo no soy tan, tan buen cristiano como esa persona O posiblemente te has sentido juzgado De esa manera, tristemente Y eso causa que nos distanciemos Un poco del de cuerpo De la iglesia, ¿verdad? No sentirse tan valorado pero nos dice aquí Pablo que, que si todo, que, que cada persona, cada persona tiene una parte, y cada, perso, cada parte es necesaria. Miren el versículo 18. Ahí dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios, Dios ha puesto cada parte junto, justo donde Él quiere. Qué bendición, ¿verdad? Que tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo Y que cada uno de nosotros tiene una parte Tenemos músicos aquí que tocan su parte muy bien Si yo me trato de poner en ese lugar Todos ustedes se van Porque, porque no les gustaría como canto O no, no, no sé cómo tocar la guitarra Cada persona tiene sus dones, sus talentos Y contribuye sus partes cada persona tiene algo significante y Dios ha puesto esa parte. Y, y otra vez aquí, piensen en, el, en, el, en, el, en la imagen del cuerpo que, que Pablo nos está dando. Piensen en su cuerpo. Cada parte de su cuerpo tiene un rol esencial. Y, y, y no podemos decir, bueno, si, uh, si, si, si me hace falta este brazo estoy bien, ¿verdad? Porque claro, lo faltaríamos. Y nos, nos, nos haría muy, la vida muy complicada si nos falta un brazo, si nos falta un pie, etc. Hay una maravilla en el cuerpo humano y mientras científicos descubren más y más cómo funciona el cuerpo humano es más y más maravilloso porque Dios lo ha creado con cada parte teniendo su función y es lo mismo en la iglesia cada persona tiene una función esencial. Tú no elegiste esa función, Dios te la dio, Dios te la ha dado. Y es parte de tu identidad. Y hablando de eso, ¿verdad? Porque puede ser que nuestra búsqueda de identidad no esté completa hasta que la encontremos plenamente realizada en nuestra iglesia local. Esto es algo interesante en en esto, pero que nuestra identidad y propósito Aquí nos habla de esto un poco, este pasaje Es posible que al querer saber quién soy y para qué existo Es posible que eso lo vas a encontrar cuando te unes más y más A tu propósito que Dios ha creado dentro de la iglesia Porque cada parte, como dice aquí la palabra Cada persona es un individual único Y ha sido creado para hacer contribuciones necesarias es lo que vemos dentro del cuerpo y es igual dentro de la iglesia. Pero veamos un par de, de, de ejemplos más aquí en verso, versículo 21. Vemos que, estamos, que somos diseñados para la interdependencia. Nuestro cuerpo está diseñado para la interdependencia, para depender unos de otros. Ahora, hoy en día vivimos en un tiempo muy independiente, ¿verdad? El individuo es, es, el, es el, la unidad más, más alta, más... Más, uh, más importante en, en la cultura en que vivimos Pero cada individuo es llamado a ser parte de, de, de un cuerpo Parte de una familia, parte en este caso de, de una iglesia y, y somos diseñados para la interdependencia Humanamente no somos diseñados para existir solos uh, Yo sé que hay algunos aquí que tienen una, una preferencia a, a la a la quietud, ¿verdad? a leer un libro o estar solo por un rato y, y está bien eso, eh. todos necesitamos tiempos uh, cuando estamos solos poder pensar, etcétera pero somos diseñados como humanos para tener interacción humana escuchen lo que dice Lydia Denworth una autora uh, de, ella estudia la, la ciencia social y su libro se llama Amistad la evolución, biología y el poder extraordinario del vínculo fundamental de la vida Hablando de la amistad Y ella dice esto La amistad puede cambiar Tu sistema cardiovascular o ella, ella está hablando literalmente La amistad o las amistades que tienes Pueden cambiar tu sistema cardiovascular Pueden cambiar tu sistema inmun ah, Inmunológico ¿verdad? Puede cambiar tu forma de dormir Puede impactar tu salud cognitiva ¿Cómo podría afectar esto que existe completamente fuera del cuerpo, la amistad? ¿Cómo puede afectar la probabilidad de contraer un virus? Y sin embargo, eso es exactamente lo que ahora sabemos, que, lo, lo que ahora hace la conexión social. Pensábamos en la soledad como una emoción difícil simplemente, pero solo una emoción y pensamos que los amigos son algo encantador, pero en realidad es una cuestión de vida o muerte. O sea, lo que está diciendo aquí es que las amistades que tenemos y el nivel de amistad que tenemos puede literalmente impactar nuestra salud física. Y claro, si tenemos buenas amistades, eso nos puede impactar positivamente. Y si no tenemos buenas amistades, nos puede impactar negativamente. Están hablando de esto los científicos, sociólogos, etc. Y lo interesante es que la palabra de Dios nos ha dado la verdad, nos ha dado el camino para tener estas amistades y vidas saludables. Podríamos decir mucho más, pero llegamos al fin. Aquí Veamos el último versículo, aquí el versículo 27. Donde dice Pablo Todos ustedes Ahora hablándonos a nosotros Y escuchen esto personalmente Todos ustedes en conjunto Son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes Es parte de ese cuerpo No sé, no sé dónde están ustedes hoy en su, en su camino con Jesús No sé dónde están en su camino Con otras amistades Especialmente en la comunidad cristiana Pero espero que escuchen esta invitación que Jesucristo nos está dando personalmente Cada uno de ustedes es parte de este cuerpo Cada uno de ustedes tiene algo esencial para contribuir a la familia de Dios Cada uno de ustedes Hace varios años tuve un amigo que era un pastor más anciano eh, Quien me visitaba, me apoyaba, me daba consejos y, y este pastor pues me ayudaba mucho ¿verdad? y yo, yo no pensé que yo le ayudaba mucho a él porque él, él era más sabio y, y él tenía mucha más experiencia que yo pero una vez me dijo mira David, me encanta cuando nos reunimos y le digo, bueno a mí también porque yo aprendo tanto de ti y de usted pero me dice, mira me encanta mucho porque yo sé que tengo a Jesucristo como mi salvador, está en mi corazón, etc pero me dijo esto, me dijo pero a veces yo necesito a Jesús con piel y huesos ¿Saben lo que me estaba diciendo verdad? Que nosotros sabemos que tenemos relación con Dios Dios es Espíritu, está dentro de nosotros Pero a veces necesitamos a Jesús con piel y huesos O sea, necesitamos poder estar con alguien Estrechar las manos, darnos un abrazo Estar ahí cara a cara con otros creyentes Y al estar ahí con otros creyentes Estamos en la presencia de Jesús Porque la Biblia dice que nosotros somos ¿Qué? El cuerpo de Dios Qué, qué, qué verdad tan poderosa, ¿verdad? Eh, me, hasta me espanta un poco, ¿verdad? ¡Wow! Nosotros somos el pueblo de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero gracias a Dios no depende de nosotros, ¿verdad? Depende de lo que hace el Espíritu de Dios a través de nosotros. Pero que no se nos escape esta realidad. Para ser un cuerpo de Dios sano, saludable, eficaz, efectivo en el mundo, necesitamos que cada persona sea parte y que cada persona contribuye lo que tiene para contribuir Calvary somos un cuerpo y cada uno de ustedes pertenece, cada uno de ustedes es esencial voy a invitarles a que a que se instalen, se, se conecten aquí, es, es difícil a veces en un lugar así tan grande de conectar en este tipo de relación que, de que hablamos, así que por eso tenemos grupos de crecimiento tenemos diferentes grupos que se reúnen les, les invito a que busquen un grupo de, de 20, 25 personas porque ahí es donde se pueden conectar a este nivel de lo que hablamos uh, nosotros te vamos a necesitar como iglesia y tú nos necesitarás a nosotros, es cierto tiempo en tu, en tu vida y así es como prosperamos durante las etapas intermedias de la vida, así que has encontrado tu lugar aquí, tu propósito aquí, si no te invito a buscarlo y te invito a, a que sepas que tú perteneces en este cuerpo de Dios en las notas que les di que les dimos a la entrada y si no las tienen ahí posiblemente estén en la pantalla les doy cinco sugerencias para responder prácticamente a esta predicación la primera sugerencia ahí es que posiblemente necesitan ustedes hacer el compromiso de asistir a la iglesia por cuatro semanas consecutivas ¿por qué digo esto? porque hoy en día muchas veces entras y sales entran y sales o vamos cuando nos da la gana ¿verdad? pero la idea es que Participando en la iglesia sea un hábito que desarrollemos, ¿verdad? Eh, es algo que es consistente en tu vida Y si no, ¿qué necesitas hacer para hacerlo consistente? Uh, o, o posiblemente necesitas pedirle a un pastor Que recomiende un grupo de crecimiento Para poder conectarte más Para, para ter, poder tener ese, esas relaciones de conexión de las que hablamos uh, O posiblemente tú necesitas activar tus dones y talentos Para servir como voluntario en la iglesia nosotros no vamos a funcionar Por completo con, con todo el potencial Que tenemos como iglesia Hasta que cada persona encuentre Su lugar de servicio Lo que está contribuyendo Posiblemente ustedes ya se sienten Bueno yo soy parte de un buen grupo Tengo relaciones saludables en Cristo Entonces estos últimos dos puntos Son para ustedes Les reto a que inviten a alguien más porque es posible que haya alguien Que no se siente conectado Busquen a esas personas Inviten a alguien de la iglesia A compartir una cena juntos O una comida juntos O posiblemente llamen o visiten A alguien de la iglesia que no han visto Por mucho tiempo Hay diferentes maneras en que puedan responder Pero espero que el Espíritu de Dios Nos guíe a cada uno de nosotros Para que encontremos nuestro lugar Y que para que podamos vivir Una vida prosperando Porque somos parte de del cuerpo de Dios Amén amén. Vamos a tomar un tiempo ahora para Reflexionar no solo en el mensaje Sino como lo hacemos cada primer Domingo del mes es eh, Tomamos la Santa Cena Le voy a pedir a los sugieres que, que pasen aquí para Para tener las canastas listas Si usted no recogió los elementos Al entrar, pueden levantar su mano Por favor y los sugieres le pueden traer uh, Un set De los elementos de la Santa Cena. Porque una de las maneras en que podemos expresar esta unidad, somos muchos, somos muchas partes, pero solo un cuerpo, es en tomando la Cena del Señor. Y es lo que haremos ahora para concluir nuestro tiempo juntos. Mientras los, sugieres, mientras los sugieres pasan, les pido a los que ya tengan los elementos que tomen un momento en silencio para orar, para pedir perdón para arrepentirse de cualquier pecado que, que les venga a su mente y para recordar que este pan es, es una pequeña parte de, del pan de vida quien es Jesucristo nuestro Señor oremos y reflexionemos un momento Nos dice la palabra de Dios que en la noche cuando Jesucristo fue traicionado en la noche cuando nuestro Señor Jesús necesitaba la comunidad más que nunca Él invitó a sus discípulos a una cena antes de sufrir y con sus discípulos tomó el pan y lo quebró y lo repartió en muchas partes y dijo que este, este pan representa mi cuerpo quien es entregado en sacrificio para ustedes. Tomemos ahora del pan de Cristo. Y dice la palabra de Dios que al terminar la cena Jesucristo tomó la copa y esta una sola copa la compartió con sus discípulos y les dijo este es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, bebamos de la copa de Cristo Señor y Dios te damos gracias por este recuerdo del pan y de la copa que tú nos permites celebrar cada, cada mes para recordar que somos parte de tu cuerpo que somos parte de tu familia y eso fue eso es posible porque tú te entregaste tú te sacrificaste como, como uh, justicia para nuestros pecados tú nos has perdonado de nuestros pecados pasado, presente y futuro estamos, uh, estamos completos en ti por tu espíritu viviendo dentro de nosotros y somos salvos gracias Señor Jesús porque tú nos has salvado por tu cuerpo y por tu sangre sacrificada por nosotros y gracias Señor Jesús que tú nos invitas no solo a, a agradecernos y a gozarnos en que somos salvos por tu sacrificio sino que nos recuerdas hoy que somos parte de tu cuerpo literalmente aquí en la tierra que representam te representamos en la tierra y ayúdanos Señor a a formar parte de, de la comunidad cristiana en una manera que nosotros podamos ser de apoyo podamos contribuir y a la misma vez que la comunidad sea de, de una fuerza sostenedora para nosotros en cada etapa de nuestra vida te amamos Dios, te amamos, te damos gracias por, por esta iglesia y tu idea de la iglesia para que seamos una comunidad fuerte una comunidad de amor, de paz, de esperanza y gozo y pedimos que nosotros seamos más y más de eso uh, aquí en Calvary. Te amamos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.